0: Capitolul al 5. Cucu Alb și doamna de la etajul întâi Se află undeva în piața saint Germain de Pre, spre unul dintre culturile bisericii, spre stânga, chiar sub acoperișuri, o ferestruică la care, de fiecare dată când mă uit, mi se strânge inima. Este ferestruica fostei noastre cămăruțe. Și chiar și astăzi când trec pe acolo mi că Daniel, cel de altă dată Este tot acolo sus La măsuța de lângă geam Și că de copleșit de milă Văzându-l pe Daniel, cel de astăzi Trist și gârbobit cum trece pe stradă Ah, bătrân orologiu de la Saint-Germain Câte ore frumoase mi-ai bătut Pe când eram acolo sus cu mămica mea Jac N-ai putea să-mi mai suni Încă vreo câteva dintre ceasurile acelea De avânt și tinerețe? Eram așa de fericit pe atunci Munceam cu atât de multă voie bună. Dimineața ne trezeam de cum mija de ziua. Jacques se ocupa în mai de ale gospodăriei. Sânggea după apă, mătura camera, îmi punea în ordine lucrurile de pe masă. Eu nu aveam dreptul să mă ating de nimic. Dacă îi spuneam, Jacques, nu vrei să te ajut? Jacques se punea pe râs. Să nici nu te gândești la el. Și doamna de la etajul întâi, cu aceste două cuvinte, încărcate de aluzii mici de agura. Și iată de ce. În timpul primelor zile petrecute împreună, eu aveam datoria de a aduce apă din curte. La altă oră din zi, n-aș fi îndrăznit, însă dimineața, da, fiindcă toți ai casei dormeau încă și mândria mea nu risca să fie întâlnită pe scări cu cana în mână. Cuboram de cum mă trezeam de-abia dacă trăgeam ceva pe mine. La ceasul acela, curtea era pustie. Numai un biliar în că roșie își curăța uneori hamurile lângă pompă. Era vizitiul domnei de la etajul întâi, o tânără creolă, foarte elegantă, despre care se vorbea destul de mult. Simpla prezența acestui om era suficientă ca să mă simt stingherit. Când se afla acolo, mi se făcea rușine, dădeam repede la pompă și urcam cu cana doar pe jumătate plină. Odată ajuns sus, realizam că m-am comportat ridicol, ceea ce nu mă împiedica să mă simt tot la fel de stingerit și în altă zi, dacă vedeam cazaca roșie prin curte. Dar, într-o dimineață, când avusesem șansa de a evita întâlnirea cu acea teribilă cazacă și urcam vioi treptele, ducând cana plină ochi, la primul etaj mă trezi față față cu o doamnă care tocmai cobora. Era doamna de la etajul întâi. Conținută dreaptă și mândră, cu privirile lăsate pe paginile unei cărți, așa ușurel în foșnetul mătăsurilor. La prima vedere mi se păru frumoasă, deși puțin cam palidă. Ceea ce-mi rămase în minte, în mod deosebit, fu o mică cicatrice albicioasă pe care o avea sub colțul buzelor. Trecând prin fața mea, doamna își ridică ochii de pe carte. Eu stăteam în picioare, lipit de perete, cu cana în mână, roșu, până în vârful urechilor de roșine. Păi, gândiți vă să fii surprins în felul ăsta ca un sacageu nepieptănat, îmbujorat tot, cu gâtul golaș și cu cămașa deschisă. Ce umilință! Îmi venea să trec prin zid. Doamna se uită o clipă drept în ochii mei, cu aerul unei regine indulgente, de-abia surâzând, apoi trec mai departe. Când am urcat, eram furios de-a binelea. I-am povestit întreaga aventură lui Jacques, care s-a amuzat îndelung de vanitatea mea. Însă a doua zi, luă el cana pentru apă, fără să spună nimic, și coboră. De atunci, el era cel care cobora în fiecare dimineață, iar eu, în ciuda mușcărilor, îl lăsam s s-o facă. Eram prea speriat de o nouă întâlnire cu doamna de la etajul întâi. După ce termină trebăluitul prin casă, Jacques pleca la marchizul lui și nu-l mai vedeam decât seara. Îmi petreceam zilele de unul singur, stând între patru ochi, cu muza sau cu ceea ce numeam eu muză. De dimineața până seara, fereastra rămânea deschisă dinaintea mesei și pe această masă de lucru, de dimineața până seara, înșiruiam eu rime. Din când în când, un vrăbioi venea să bea apă din jghiabul streșinei. Se uita la mine cu brăznicie, apoi se ducea să le spună și celorlalți ce văzuse, și auzeam răpăitul ușor pe care îl scoteau gheruțele lor pe țigle. Erau de asemenea și clopotele de la Saint-Germain, care mă vizitau de multe ori pe zi. Îmi plăcea că veneau să mă vadă. Intrau zgomotos pe fereastră și îmi umpleau camera de muzică. Când sunete vesele și zvăpăiate se avântau împletindu-se în văzduf, când tonuri întunecate, lugubre, cu notele picurând una câte una, ca niște lacrimi. Pe urmă era angelusul de prânz, un fel de arhanghel cu veșminte solare care intra la mine strălucind de lumină. Angelusul de seară, un serafim melancolic care se pogora pe o rază de lună și umplea încăperea de o adiere reavănă bătând din de lui aruri. Muza, vrăbile, clopotele, alții aspeți nu primeam. Cine altcineva să fi venit să mă vadă? Nimeni nu mă cunoștea. La urgeria din strada saint Benoît, aveam întotdeauna grijă să mă așez la o masă mai retrasă. Mâncam la repezeală cu ochii în farfurie. Apoi, odată terminată masa, îmi luam pălăria pe furiș și mă întorceam grăbit acasă. Nicio distracție, niciodată, nicio plimbare, Nici măcar să ascult muzica din grădina Luxemburg. Această timiditate maladivă pe care o moștenisem de la doamna Iset era sporită și mai mult de costumul meu uzat și de prepădiția aia de galoși de care nu reuși, pe care nu reușisem să-i înlocuiesc cu altceva. Ișirea pe stradă mi inspira frică, mă făcea rușinos. N-aș fi vrut să mai cobor niciodată din clopotnița mea. Totuși, câteodată, în acele frumoase seri de primăvară pariziană, întâlneam venind de la iaurgerie grupuri de studenți bine dispuși și vedeam îndepărtându-se așa, braț la braț, cu pălăriile lor uriașe, cu pipele, cu prietenele lor, și mă luam de gânduri. Atunci urcam repejor cele cinci etaje ale clădirii mele, aprindeam o lumânare și mă puneam furios pe muncă până la venirea lui Jacques. Când sosea Jacques, încăperea păra alta, era toată numai veselie, sunet și mișcare. Se cântea, se rădea, se vorbea despre noutățile de peste zi. Ai avut sport? mă întreba Jacques. Înaintează poemul tău?" Apoi îmi povestea despre o nouă invenție de-a original lui său marchis, scoțând din buzunar dulciul puse deoparte pentru mine și se bucura văzându-mă cum le ronțăi cu poftă. După aceea eu mă reîntorceam la masa de lucru, la rimele mele. Jacques mai dădea câteva ture prin cameră și, când... Credea că m-a, m-a prins deja munca să scuza spunându-l. că tu lucrezi, mă repet puțin până acolo. Acolo, adică la pierot. Și dacă n-ați ghicit încă de ce se ducea jac așa de des, înseamnă că nu vă pricepeți. Eu am înțeles totul chiar din prima zi, numai văzând cum își aranjează părul în oglindă înainte de a pleca și cum începe de câte 3-4 ori să-și facă nodul la cravată. Dar, ca să nu-l încurc cumva, mă prefăceam că nu bănuiesc și mă amuzam în sine mea tot gândindu-mă Jacques a plecat. Dă-i înainte limele. La ora aceea nu se auzea nici cel mai mic zgomot. Vrăbile, angelusurile, toți prietenii mei se culcaseră. Doar eu și muza. Spre ora nouă auzeam cum murcă cineva pe scară. O mică scară de lemn în prelungirea celei mari. Era domnișoara cu Cucoal, vecina noastră, care venea acasă. Din acel moment nu mai lucram. Mintea mi izbura o braznică la vecină și nu se mai urnea de acolo. Cine putea să fie această misterioasă domnișoară? Era imposibil să aflu și cea mai mică informație despre el. Dacă îl întrebam pe Jack, se făcea că nu știe, ca să-mi spună doar, cum, n-ai întâlnit-o încă pe vecina noastră? Dar nu-mi dădea niciodată vreo lămurire. Eu îmi spuneam, nu vrea să o cunosc, este vreo grizetă de prin cartierul latin? Și această idee mă înnebunea. Îmi închipuiam ceva fraged, tânăr, vesel, o grizetă, ce mai... Ceea și numele acesta de cucu alb mi se părea plin de savoare, unul dintre acele dezmierdări amoroase ca Muzet sau Mimi Pinson. Era în orice caz o Muzet, la locul ei vecina mea, o Muzet de anter care se întocea acasă seara, la aceeași oră și întotdeauna singură. Știam asta pentru că mai multe zile la rând, la ora la care venea acasă, pândeam cu urechea lipită de peretele care da spre ea. Iată ce auzeam de fiecare dată. Mai întâi, un zgomot asemănător celui pe care îl face o sticlă, căreia îi se scoate dopul iară și iară. Apoi, după o clipă, buf, se auzea cum cade un corp greu pe dușume. Și, aproape imediat, un glăscior subțire, foarte ascuțit, o voce de greier bolnav, care intona, nu știu ce, arie pe trei note, tristă de te făcea să plângi. Aria avea și cuvinte, dar nu le puteam distinge, cu excepția unor silabe de neînțeles. Tolocototinian, tolocototinian care reveneau când și când în timpul cântecului ca un fel de refren ceva mai accentuat decât restul melodiei. Această muzică neobișnuită ținea vreo oră. Apoi, pe un ultim tolocototinian, vocea tăcea dintr-o dată și nu mai auzeam decât o respirație rară și apăsată. Toate acestea mă intrigau foarte tare. Într-o dimineață, mămica mea, Jacques, care se dusese după apă, intră bine în cameră și, cu un aer foarte misterios, se apropie de mine, spunându-mi în șoaptă dacă vrei să o vezi pe vecina noastră, și e acolo. Dintr-o sălitură am fost pe palier. Jacques nu mă mințise. Cu Cucoalbi era în încăperea sa, cu ușa larg deschisă. Și am putut în sfârșit să o privesc. O, oh, doamne, n-a fost decât o viziune, dar ce viziune? Imaginați-vă o mansardă mică și complet goală. O sticlă de rachiu pe șemineu, o rogojină pe jos, iar deasupra rogojinei o misterioasă potcoavă de cal, uriașă, suspendată pe perete ca o amuletă. Acum, în mijlocul acestei camere, închipuiți-vă o negresă oribilă cu albul ochilor de sedef, cu părul scurt, călionțat ca asrahanul, îmbrăcată cu o crinolină roșie și fără nimic altceva pe dedesubt. În acest fel a văzut-o pentru prima dată pe vecina mea cu cu alb, cu ca albă a visurilor mele, surioarea lui Mimi Pinson și a Berneretei. o provincie visătoare, fie ca asta să-ți servească drept lecție. Ei bine, îmi spune Jack când am revenit la noi, ei bine, cum ți se pare? Nu-și termină vorba ca lumea, fiindcă, observându-mi chipul descompus, izbucni într-un pomenit hohot de râs. A văsut inspirația să mai iau după el și iată-ne pe amândoi râzând din răsputeri, unul în fața altuia, fără să mai fim în stare să scoatem o vorbă. În momentul acela, prin ușa întredeschisă, se strecură în încăpere un cap negru tăciune, care dispărut de altfel imediat, strigându-ne. Alt care râde negri, nu-i frumos. Vă dați seama că am râs și mai tare. Când ne-am mai liniștit puțin, Jacques m-a lămurit că Negresa cu Alb este în serviciul doamnei de la etajul întâi. Lumea zicea că ar fi vrăjitoare, ceva, ceva. Proba Potcoava, simbol al cultului vudu, care spânzură deasupra rogojinei. Se mai spunea că în fiecare seară, când stăpâna era plecată de acasă, Negresa... Închizându-se în mansarda ei, sorbea la rachiu până cădea beată moartă și lălăia cântece de ale negrilor aproape toată noaptea. Așa se explicau acele zgomote ciudate care se auzeau dinspre vecina mea. Sticla destupată căderea pe parchet și aria aceea pe trei note. În ceea ce-l privește pe Tolo Cototignon, se pare că aceasta era un fel de onomatopeie foarte răspândită printre negrii din zona capului, un soi de la, unii pierd eu de abanos presar așa ceva prin cântecele lor. Începând din acea zi, este nevoie să o mai spun, vecinătatea cu cucul alb mi s-a părut așa de amuzantă. Seara, când urca la ea, inima nu mai bătea așa de repede ca altă dată. Nu m-am mai străduit niciodată să-mi lipesc urechea de perete. Uneori totuși, în tăcerea nopții, tolocototinianurile răzbăteau până pe masa de lucru și mă cuprindea nu știu ce senzație de rău auzind acest refren. S-ar zice că presimțeam rolul pe care avea să-l joace de-a lungul vieții mele. Pe atunci, mămica mea, Jacques, găsi, cu 50 de franci pe lună, să țină evidențele unei mici fierării, unde trebuia să se ducă seara de seară după ce ieșea de la marchiz. Bietul băiat îmi tăduse această veste bună pe jumătate mulțumit, pe jumătate supărat. Și cum mai să te mai repezi puțin până acolo?" l-am întrebat pe loc. Mi-a răspuns cu ochii în lacrimi. O să mă duc duminica." Și de atunci, așa cum a spus, nu se mai repezea până acolo decât duminica, însă asta îl costa, bineînțeles. Deci, cum era acel acolo atât de seducător la care ținea din toată inima mămica mea, Jac, nu mi-ar fi displăcut să știu. Din nefericire, nu îmi propunea niciodată să mergem împreună, iar eu eram prea orgolios ca să-i o cer. De altfel, unde să mergi cu galoșii mei? Într-o duminică, totuși, când pleca spre Pierrot, Jacques îmi spuse puțin că am încurcat. N-ai chef să vii acolo și tu cu mine, Daniel? le face o mare plăcere." Dragul meu, tu glumești." Da, știu, sufrageria lui Pierrot nu e deloc potrivită pentru un poet. Sunt pe acolo o mulțime de figuri." O, nu de asta, Jacques, numai din cauza costumului meu." Ei, într-adevăr, nu m-am gândit," zise Jacques. Și plecă oarecum încântat că a găsit un motiv serios să nu mai ia cu el. De-abia la căpătul scărilor, iată-l că urcă din nou spre mine gâfând. Daniel îmi spuse. Dacă ai fi avut niște pantofi și o jachetă ca lumea, mai fiind soții la pierot? De ce nu? Ei bine, atunci bine. O să-ți cumpăr tot ce trebuie. Mergem împreună acolo. Ne-am privit mirat. Suntem la sfârșitul lunii. Am bani, adăugă el, ca să mă convingă. Am fost atât de mulțumit că voi avea îmbrăcămintea nouă, încât n-am remarcat emoția pe care o încerca Jacques și nici tonul neobișnuit pe care îmi vorbea. De-abia mai târziu m-am gândit la asta. În acel moment i-am sărit de gât și am plecat către Pierrot, trecând pe la Pale Royal, unde m-am îmbrăcat cu haine noi de la un telal.